2: Darle rostro... Rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
1: Rostro corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenido a una emisión... ...muy especial del Rostro corazón. Por favor, póngase en contacto con nosotros a través del correo círculo abierto para gmail.com o nuestra página electrónica en www.circuloabierto.com.mx o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. Hoy le doy la bienvenida a dos compañeras. Quienes nos prestarán sus ojos para ver, para analizar, desmenuzar la construcción de la identidad masculina. El diálogo intergeneracional es importante, como el diálogo intergenérico. Así que, para iniciar, vamos con el relato del día. Hoy con el cuento Libertad y los otros, de Guité Hartog en la voz y la narración de Naima Fernández. Naima es narradora oral y promotora cultural desde el 2010. Le gusta llevar a brujas, dragones y princesas de aquí para allá. Actualmente, Naima colabora en la fábrica de artes y oficios, la Faro Tláhuac. Vamos con ella.
0: Rostro Corazón Había una vez una niña que se llamaba Libertad. Nació en medio del mar mientras su mamá nadaba. Provenía de una colorida familia monstruosa. Su casa estaba dentro de un árbol que daba muchas y diversas frutas. Un día, Libertad escuchó mucho ruido. Una familia de sotros se instalaba en el árbol de alado. Al ¡Qué horror! ¿Quién quiere tener vecinos? Menos estos bichos tan raros, que apestan mucho y que tanto escándalo hacen. ¿Por qué venir a molestar? ¿Por qué instalarse aquí y no quedarse con los otros de su especie? Libertad puso una cortina en su ventana para no verlos. Dejó de ir a nadar al mar, y casi no salía de casa para no encontrarse con uno de esos otros Que se la pasaban riendo, como si no supieran que eran tan, pero tan feos. Un día que estaba muy aburrida, Libertad escuchó una música muy bonita. Era... ...como unas cosquillas que la obligaban a salir de su cama. Libertad siguió la música a través de la selva, de las nubes y del mar. Y encontró una gran familia de otros en una súper fiesta con orquesta. Entre más se acercaba, Max tenía la impresión de estar con su propia familia... ¡Los otros también festejaban los cumpleaños! Libertad se escondió en un árbol para ver el espectáculo. Pero su perro, a quien no le importan qué tan feos fueran los monstruos, se fue a divertir con ellos. Libertad sacó sus binoculares para examinarlos más de cerca. Pero un sotro también la descubrió arriba del árbol y le pareció haber visto la cosa más horrorosa del mundo. Se puso a gritar porque se asustó muchísimo. Libertad también se asustó del sotro y empezó a gritar y a llorar. El perro de Libertad y el perro de los otros se pusieron a reír un montón. ...no podían creer... ...que sus ojos fueran tan miedosos... ...sus carcajadas de perro... ...se escuchaban tan chistosas... ...que Libertad y el sotro... ...tuvieron que empezar... ...a reír también... ...el sotro... ...invitó a Libertad a participar en la fiesta... ...todos los otros ...la veían... ...Libertad... ...era el centro de atención... ...por ser diferente... Quería ser igual que ellos. Sus cachetes se pusieron rojos como jitomates. Pero cuando empezó la música, se puso a bailar igual que ellos. Los monstruos se divirtieron mucho. Luego comieron pastel, rompieron la piñata y jugaron a las escondidas. Libertad regresó a su casa acompañada de sus nuevos amigos, los otros. Antes de meterse a la cama para dormir, Libertad abrió la ventana de su cuarto para que sus nuevos amigos la despertaran al día siguiente para ir a jugar. Libertad se puso a dormir y soñó que nadaba con los otros. Pero la familia de Sotros no pudo cerrar el ojo durante toda la noche. Porque Libertad roncaba muy fuerte. Y porque le apestaban mucho las patas.
1: Rostro-Corazón Libertad y los otros, un texto ilustrado también por Guité Hartog, hoy en La Voz y la Narración de Naima Fernández. Para un texto tan impecable, una narración impecable, todo mi agradecimiento y admiración para Naima por ponerle voz. Y quiero darle la bienvenida también a Rostro Corazón a nuestra querida autora, compañera activista desde hace muchísimos años, Guité Hartog. Guité es licenciada en psicología, maestra en desarrollo del niño y doctora en psicología social. Fue fundadora y coordinadora de la revista internacional de estudios sobre masculinidades La Manzana, de 2004 a 2011. Se especializa en investigación, intervención social y terapia para la paz y la salud mental, a partir del arte, tanto a nivel individual como comunitario. Guité es algo entre una mamífera buena onda y una mariposa valiente, Una doctora en psicología con pinceles en búsqueda de verdades y muchas preguntas llenas de colores. Es profesora investigadora en psicología y trabajadora social. Ella da las palabras a las personas con los pinceles para hablar de sus luchas, de sus duelos y de sus esperanzas. Ella misma también pinta la solidaridad y la fuerza de la naturaleza. Se compromete con las masculinidades desde un espíritu feminista y es madre de cuatro. Querida Guité, ¿cómo estás? Bienvenida a Me Rostro Corazón. bien, después
3: de todo eso.
1: <risas> y nos quedamos cortos, querida Guité. Un gusto hacer contacto en Canadá para platicar contigo y con Naima en la Ciudad de México. Querida Guité, casi que es obligada a la pregunta, ¿qué parte del cuento tiene que ver contigo?, ¿Cómo nació Libertad y por qué?
3: Bueno, yo creo que, bueno, Libertad es... Un, de, de ahí por el nombre, ¿no? Libertad, yo creo que, bueno, es mi sueño de niña y de mujer. La Libertad es para mí... Pienso que Libertad es un bonito personaje porque de, finalmente pues, es una niña que busca la vida, ¿no? Que busca ser feliz, que busca encontrar a los otros humanos o los otros monstruos, ¿no? Finalmente es... La y bueno pues yo siempre tra- siempre desde niña no Quiero cambiar el mundo buscar justicia buscar la paz buscar como el karma no el karma de ser un artista una una mujer comprometida sensible consciente no y a veces bueno qué qué haces con la conciencia social mejor tienes arte creatividad y comunidad para para poder como sobrevivir, pero también utilizar toda esta energía de la, la conciencia social para hacer algo bueno, ¿no? Y, y siento pues la responsabilidad también de pasar las cosas a las nuevas generaciones, ¿no? Como y el cuento de libertad de los otros, bueno, yo estudio mucho las cosas de discriminación, de violencia, las luchas sociales, y bueno, buscar las alternativas también, ¿no? Pues sí, está bien como eh, entender los fenómenos. De los problemas sociales, de la discriminación, de la estigmatización de las dificultades de vivir juntos, ¿no? Que, que, que no es sencillo, ¿no? <ríe> como Y buscar la manera, ¿no? De, de simplificar todo este cuento, ¿no? Finalmente <ríe> es el cuento de la vida, de aprender a vivir juntos. Y parte de mí, bueno, yo siempre creo que desde nací fui extranjera, ¿no? Yo... <ríe> yeah. Ya yeah, de si tengo un nombre de extraterrestres, nombre y apellidos de extraterrestres, no lo puedo situar. <ríe> y como que siempre fue claustrofoba de la, la identidad, no, no sé de dónde soy, de dónde, con quién que Solamente pues, busco tri, tribu para, para vivir bien, ¿no? Eh, en México también era extranjera, ¿no? Pues sí, eh, siempre lo... Y en Canadá también soy extranjera, ¿no? Como de eso, de ser un bicho raro. Pero quería como trabajar todas las teorías, ¿no? Para partir de un cuento, para como mostrar también, bueno, la, estas cosas. Y también, bueno, pues era eh, mi, mi época reproductiva, ¿no? De ser mamá y de... Y, y estos cuentos, hice una serie de tres, pues andaba mucho en la universidad, en el papel académico, de hacer investigación, de estar en el SNI y todo eso, pero como a veces un poco la, la crisis de existencia, de decir, bueno pues que transmito a las nuevas generaciones, ¿qué, qué quiero que quede de mí? ¿No? Y, y puse tanto amor en estos cuentos como, bueno, eso se va a quedar para, para, para las nuevas generaciones, ¿no? Y como que era como mucho imagina un, un mensaje positivo, ¿no? Y también el trabajo en las ilustraciones que muestra como el amor de la pintura, del color, de, de la imaginación y y también, bueno, la, la, eh, eso de seguir la música para ir a otro lugar, fue una idea de mi hijo, Jan, que, que le gustaba la música y tenía que escribir una tarea de escuela y tenía esa idea, ¿no?, que eh, el jaguarcito seguía la música para ir a otro lugar y eso, no pues eso es bonito, ¿no?, de poder tra- del transporte por la música, ¿no?, y que eso, pues, buscar su tribu humana a través de la música, que es como algo que nos liga, ¿no? Finalmente Yo sentía que, bueno, con eso no y, y que a través de la sonrisa y del encuentro y de, de ver como que la música pues nos muestra que sí podemos estar en comunión con los demás, ¿no? Que todos somos humanos, que, hay, que tenemos algo en común, eh, finalmente ¿no? Es un, no sé si es una larga respuesta, pero no sé tienen otras cosas
1: que quieran saber. La respuesta necesaria, querida Guité, como si no fuera suficiente desafío vivir en comunidad, elegiste como karma, decíamos hace rato un poco en broma, también trabajar con masculinos, dedicar buena parte de tu trabajo, de tu talento y de tu tiempo para el análisis, pero también para la propuesta de cómo nos construimos los hombres. Pero platicar de esta apuesta... Eh, descansando en el arte y la cultura es una pregunta que te quiero plantear y también a Naima regresando del corte por favor no le cambie que esto se está poniendo buenísimo estamos platicando sobre el cuento Libertad y los otros de Guité Hartog hoy en la voz y narración de Naima Fernández en un momento regresamos
2: Rostro Corazón
1: Otras masculinidades son posibles.
2: Regresamos. Rostro Corazón
1: Ya estamos de regreso hoy en Rostro Corazón, platicando con los ojos de ellas sobre la construcción de ellos con el pretexto del cuento Libertad y los Otros con Guité Hartog y con Naima Fernández. Mi querida Guité, eh, decíamos antes del corte que habías elegido casi como karma, en México decimos como cruz, analizar y proponer muchas cosas en el trabajo con los hombres. ¿Por qué? ¿Dónde nace y qué te has encontrado analizando la construcción de la identidad masculina?
3: Bueno, pues yo pues empecé, como siempre empezamos a hacer las cosas desde mi propio ombligo, ¿no? de, de ser mujer y de buscar la lucha, y bueno, encontré como solidaridad con otras mujeres, pero también vengo de un medio bastante violento, y siempre sentí que un poco la reconciliación en la vida, ¿no? que los hombres hacen parte de nuestra vida, que nunca vamos a poder ser libres como mujeres, eh, sin los hombres, que finalmente pueden ser los otros, ¿no? <risa> y que vivimos en el mismo planeta y que tenemos que encontrarnos y que... Como que me di cuenta, pues yo estoy y sigo como bastante feminista, trabajando con mujeres, atendiendo a mujeres, pero... Y yo decía, no, pues la mitad del problema es del lado de los hombres, ¿no? No podemos como... Y, y también como mamá de, de tres varones, ¿no? Y, ahí, y, y más en esta época me quedó muy fuerte la pregunta, ¿no? Yo como mamá feminista, eh, tener un hombre, un machito en mi panza, en una cultura tan <risa> y, y, y querer eh, dar amor a este a ser este, que sea como sano, que sea tierno, que, que viva y que que no sea como apenado de ser hombre porque le estoy dando vidas para que la disfruten, ¿no? Y que, que también pues nos, las mujeres nos construimos en las relaciones que tenemos con los hombres, ¿no? Y con lo que damos y lo que recibimos mutuamente Y en México, como y más en, en América Latina, es reconocido el problema de, del machismo, de la masculinidad tóxica que como que... Más que en Canadá, por ejemplo, que parece que estamos una sociedad igualitaria, justa y todo, y, y feminista, avanzada en los derechos de las mujeres, y no se contempla, ¿no? que casi no, los hombres no pasan en las actividades de feministas y hay como, están muy separados y, y siento que crecemos menos, como toda la parte de afectiva, toda la parte de cómo atendemos la violencia, cómo nos conocimos, cómo construimos juntos se queda poco el puente y encontré en México pues como autores y gente y hombres comprometidos que querían vivir de manera sana, de manera diferente y en complicidad con las mujeres, ¿no? Y que, que éramos parte de este mundo y que vivimos para ser felices finalmente y, y, y de cómo la ternura que nos tenemos mutuamente va a que crezamos y nos va a, la cruz la podemos portar los dos, no la, la, la podemos compartir y aprender a ser mejores humanos. Yo siento que el objetivo de la vida es que si todo eso tiene significado, el sufrimiento, la violencia, la, los golpes de la vida, es aprender a ser mejores humanos y que hay que buscar cómo, ¿no? Y que yo por eso estamos en la tierra y, y construir puente con los hombres y aprender a querernos, a escucharnos, a convivir, a ser feliz, a organizarnos para construir un mundo mejor. Bueno, pues tenemos algo que ocuparnos mientras estamos aquí. ¿no? <risa> y hay 10 mil maneras de hacerlo y encuentro un es una de las miles maneras, ¿no? Que es también con la humildad de, de hacer algo que tiene sentido, pues.
1: Querida Guite, los otros pueden tener nombre y apellido. Ahora que les pones la identidad masculina, nos dejas ver la responsabilidad que podemos asumir, asumir los hombres. Déjame ir con Naima, porque yo le quisiera preguntar a Naima si hay algo en lo que se parezca libertad a ella, como una primera pregunta. Y dado su quehacer, que además coincide en buena parte con el tuyo, ¿por qué una apuesta a través del arte y la cultura en la transformación social? Eh, voy a juntar las dos preguntas con Ay y ahorita me regreso con Guité. Adelante, Nay.
0: Muchas gracias, Alfredo. Eh, pues la verdad es que es uno, es uno de los textos más bonitos que que nos acercan justamente con con las personas que creemos que son completamente diferentes a nosotros, que vemos desde desde un puente del otro lado como de una montaña, y y al momento en que nos vamos acercando, vamos encontrando similitudes, vamos encontrando también, pues que estas diferencias no son malas del todo, por supuesto, nos hacen únicos, nos hacen diferentes. Y sin duda, el cuento de libertad y de los, de los otros está más que relacionado pues, en el quehacer que, que realizamos aquí en La Faro, vernos como en esta habitación que tiene, por supuesto, que abierta la cortina, como en la habitación de libertad, una, una cortina que te permite mirar la diversidad, que te permite encontrar diferentes oficios, saberes, eh, conocimientos, y que el hecho de compartir y de reconocerlos ya es parte también de nuestro crecimiento personal y también comunitario. Sin duda es un cuento que, que en cuanto empecé a leer, descubrí la, la magia que llega a existir cuando decimos, ay, no, yo nunca, o no, yo no voy a hacer esto, ¿cómo me voy a juntar? Y de pronto estás ya en, en, ahora sí como que estamos con en la faro con la palabra ya en el merequetengue, ya estamos en el bailongo, ¿no? Entonces encuentro esa similitud pues con nuestro quehacer, con nuestro quehacer como promotores, en casa también. Entonces, bueno, pues esa es mi respuesta.
1: Qué bonito lo dices, querida Nay. La otra vez leía una referencia un poquito compadeciendo las, las otras lenguas que decía qué lástima que las otras lenguas no tengan palabras como merequetengue, para definir este estado en el que nos podemos instalar de fiesta, de tertulia, permanente, de encuentro. Mi querida Guite, con estas referencias y en el trabajo con masculinos hemos hecho casi que de todo, pero una gran apuesta que has hecho ha sido a través del arte y la cultura, igual que Naima. ¿Por qué consideran que el arte y la cultura puede ser una herramienta para la transformación social de los hombres, porque a veces nos esperanzamos y a veces nos decepcionamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué utilizarla? ¿Por qué seguirla utilizando?
3: Porque se necesita la imaginación para no mover de realidad. Yo siento que, bueno, como John Lennon, que se imagina o tengo un sueño Martin Luther King, que necesitamos ser capaces de imaginar, ¿no? de, de proyectarnos en algo diferente. Siento que somos seres de, de imaginación y siempre yo encontré el lado bonito de los hombres cuando cantan, cuando bailan. Creo que a mí siempre, como fui, como eso me, me ha relajado: dice, los hombres son capaces de cantar, son capaces de escribir cosas bonitas, son capaces de pintar son capaces de compartir, bueno, hay algo que hacer, ¿no? <risa> y, y es esta parte que, que hay que nutrir, ¿no? ¿de qué parte del humano nutrimos? Pues esta, ¿no? Hay que Y que eso nos podemos conectar como no solamente hombres, mujeres, pero toda la diversidad sexual, la diversidad cultural, la diversidad de humanos, pero también hasta con el amor a la vida o con nuestros sentimientos profundos. Y, y creo que, en Canadá con los indígenas se habla mucho del proceso de curación humana, ¿no? De, de cómo vamos a curarnos de nuestros sufrimientos, de nuestras traumas intergeneracionales, de todo eso. Y siento que el arte es una manera de, de conectar con la vida, con las nuevas generaciones y es parte de... Y yo hasta como, lo veo como una, que es una disciplina, ¿no? Pues, porque pintar por con pinceles y todo, si no quieres como manchar todo y tienes que estar hasta tú misma como al bordado como escribir una canción es que también tienes que buscar un estado de paz, ¿no? Hay gente que hace meditación yo, no, mi espíritu es demasiado loco para hacer estas cosas pero puedo pintar, ¿no? Cada, cada uno, cada uno encuentra el camino como para hacer algo bonito con sus preocupaciones lo que es y siento que también podemos compartir no yo creo que el arte es una forma de, de organizar la, las cosas que queremos decir de, eh, podemos como ligar cosas que son muy diferentes podemos como armonizar cosas armonizar el caos a través del arte no y una manera de, de ser muy organizada no de, y de transmitir algo y de que, que mi mensaje y sea claro, no es como una manera de, de clarificar, de filtrar, de organizar. Y en eso siento que hay un trabajo intelectual muy fuerte. Cada cosa que pintas, cada palabra que eliges, pues es una elección, es una construcción como una fórmula matemática, ¿no? Y es una manera como de buscar la verdad del mundo, de, de organizarla, de simplificarla, de poder transmitirla y buscar la claridad, pues también hay como este camino intelectual que creo que, que es importante, ¿no? Y que a veces no se nota, ¿no? Que hasta, las cosas se queden sencillas y son fáciles de compartir. La gente ah, mucha imaginación. No, es mucha organización, es mucha comprensión, mucha como ligar las cosas, filtrar, ¿no? Todo lo que es necesario, todo lo que ha servido para, para encontrar lo que, lo que es más, más valioso, lo más interesante, ¿no? Y poner eso juntos
1: cuando cantamos, cuando bailamos, cuando danzamos, los hombres nos liberamos y a partir de ahí puede haber otras posibilidades para convivir. Muchísimas gracias, querida Guite, por todo lo que nos aportas. A título de conclusión, querida Anay, ¿serán posibles otras realidades, otras identidades, otra forma de relacionarnos?
0: Por supuesto. Yo creo que el encuentro el mirarnos también con las historias de vida de, de, de hombres, de mujeres, de infancia, permite también descubrir de dónde estamos viniendo, ¿no? la historia que cuentan las abuelas, la historia que cuentan los abuelos y la posibilidad de contar nuestra propia historia, la posibilidad de abrirnos a través de, de la creatividad con nosotros, de abrirnos primero con nosotros, de mirarnos, de descubrirnos, de, de significarnos y enseguida por supuesto hacer un, un cambio y esta reflexión que, que sea incluso encontrarnos eh, en grupos de bordado ya con compañeros entregados a los hilos, entregados al lienzo, eh, a compañeras por supuesto en, en talleres de plomería, entonces a mí me parece que hay un proceso de transformación este, a través de este descubrimiento de mi interés, de por qué no puedo hacerlo, ¿no? por qué no entonces, me parece maravilloso que, que los saberes eh, vayan abriéndonos
1: puertas. Me encanta la metáfora que utilizas, Nay. Nos merecemos bordar otras historias, otras realidades. Muchísimas gracias a usted que ha seguido la transmisión, a Guité, a Naima, en Canadá y el oriente de la Ciudad de México, por enriquecer con su experiencia Con su talento y su creatividad Esta emisión del Rostro Corazón Mi nombre es José Alfredo Cruz Con toda certeza Nos volvemos a escuchar Ojalá que nos volvamos a abrazar Hasta la próxima El Instituto Mexicano de la Radio Presentó
2: Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz
1: Rostro Corazón